1: Hej och välkomna till podden. När det här spelas in så är vi mitt inne i coronakrisen. Den här smittan har ju fört med sig en hel massa problem i sina spår. Det är till exempel ingen som reser längre, färre handlar i butikerna och går ut och äter. På det sättet ser är det en lite speciell ekonomisk kris vi befinner oss i. Hur ser egentligen historien ut? Vad har tulpanmanin i 1600-talets Nederländerna för likheter med Wall Street-kraschen 29? Och kan vi lära oss någonting av gångna finanskriser? Det får du snart reda på i podden som heter Allt Villat har att veta och jag heter Fritte Fritsson. Ända sedan kapitalismen föddes någonstans i medeltidens Europa har finansbubblor och krascher drabbat oss med jämna mellanrum. Vissa hävdar att de är en del av vår marknadsekonomiska verklighet. Andra menar att krascherna är mer en följd av människors misstag inom ett fullt fungerande system. Oavsett vad så drabbar finanskrascherna både företag och enskilda människor hårt. Den som ska berätta för oss om finanskrascher heter Lars Magnusson. Han är professor i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin. Han har skrivit en rad ekonomihistoriska böcker, bland annat Standardverket Sveriges Ekonomiska Historia. Varsågoda, allt väl att veta om finanskrascher med Lars Magnusson. Hej och välkommen till podden Lars Magnusson. Du har skrivit en väldigt spännande bok som jag har framför mig här, Finanskrascher från kapitalismens födelse till Lehman Brothers. Varför tror du att vi är så fascinerade av det här ämnet? Ja, alltså, jag börjar
2: skriva på det här. Eller, jag är ju ekonomhistoriker så det här, egentligen är det ju mitt, mitt område. Sånt här. Och det här med konjunkturer och ekonomiska förlopp och sånt där har jag sysslat med nästan del av mitt vuxna liv så att säga, både internationellt och svenskt. Så att egentligen sitter det ju där så gammal. Men det är klart att det här fick ju en extra skjuts efter 2008 och den, den stora finanskris vi hade. Så att, eh, Efter det var jag ju eller i och med kan man väl säga, jag började innan så jag har jag varit ute och talat om det här hur mycket som helst. Och någonstans får man ju då liksom en, en känsla och vilja att skriva ner lite av det här och ut och pratar om det så mycket. Så att det, det är väl det ena så. sa. Det andra är ju då att nu har ju en kris ekonomisk kris då återkommit men, men i en ganska annorlunda form men det kanske återkommer till den ser inte ut som den 2008 men, men det är fortfarande en, en, en kris som är både global som 2008 och som har väldigt stora följder ekonomiskt.
1: Mm. Hur skulle du definiera en finanskrasch? Finns det överhuvudtaget någon bra definition? Nej,
2: alltså Egentligen finns det ingen riktig vetenskaplig som, som på något sätt som helt täcker Allting, utan vad en krasch handlar om är ju plötsligt när det är stigande priser på... Och man, man talar ju om tillgångsmarknader, eller ekonomer talar om tillgångsmarknader. Och det där i aktier, naturligtvis en, och börsbörsen, som vi förknippar ofta med, med den finansiella marknaden. Men det finns ju också andra delar av... Man kan ju ha tillgång i annat också, man kan ha andra värdepapper, man kan ha obligationer, man kan ha, ja, kan man ha guld, man kan ha konst, man kan ha fastigheter och bostäder. Mm. Så att när tillgångs, eller tillgångsmarknaden plötsligt där man har sett en, en snabb prisuppgång avbyts av en skarp nedgång. Då brukar man kunna tala om, men sen kan ju den där stanna utan att bli så allvarlig. Men i vissa lägen så fortsätter den där och där... Och det kan ju vara varit när det har varit extra stark uppgång. Där man liksom börjar fundera, är det här rimligt? Liksom, de här enorma stigande priser på tillgångar. Och är det här rimligt? Och då, får, så får man då, då kanske man får få extra stark rekyl ibland. Och då kan man tala om en
1: finanskrasch faktiskt. Just det. Men är det så banker,
2: enkelt? Och banker, och banker stänger eller andra finans institutionella finansörer de stänger butiken och går hem.
1: Du diskuterar i din bok dels alltså de finansiella och samhälleliga förhållanden och dels vår mänskliga natur som faktorer som kan utlösa finanskrascher. Skulle du kunna utveckla det lite?
2: Och man ska försöka förstå vad en sån här krasch handlar om och då har vi med att göra med det här som jag sa alldeles nyss om stigande priser på aktier till exempel. Och, och, och som då förbyts i ett, 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 ett snabbt fall, då har man att göra med psykologi. Och då kommer man in på hur, hur fungerar vi människor egentligen? Och då har det, fanns det ju en tradition inom gammal nationalekonomi kan man väl säga att, man sa att människor är ytterst rationella individer. De vill maximera sina intäkter och de, vill, de är rationella. Men nu håller ju inte forskare med om det, eller inte ens ekonomer kan liksom riktigt hålla med om det längre. Vi får ju mer och mer kunskap om att vi människor är jord. Vi har jordinstinkt, vi gör som alla andra, vi, vi apar efter. Vi har lätt att över, bli onödigt och överdrivet optimistiska när det går bra. Jag mm. tror att det kommer att fortsätta in i evigheten. Och, 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 och så, andra, och, och så sen blir vi ännu mer pessimistiska då när det faller och tror att det här kommer att bli käpprätt åt skogen. Så att vi överdriver ofta och, och vi som sagt är väldigt adaptiva och håller oss efter vad andra gör och tittar på vad grannen gör för någonting och så. Mm.
1: För du, du nämner ju ett antal förklaringsmodeller för frihandskrascher som du alla menar är otillräckligt i någon utsträckning i din bok. Det implicerar väl på något sätt att, att krascherna alltid är väldigt komplexa till sin natur?
2: De är väldigt komplexa till sin natur och det, det kan vi ju se då. De som, eftersom du skriver om en, ma, många olika saker så kan man ju då se det tydligt att de ofta de börjar i olika ändar och, 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 och de kan ha väldigt olika förlopp. Och de kan, kan förklaras på lite olika sätt. Men, men ytterst när det verkligen sätter till så handlar det ju om väldigt enkla mänskliga psykologiska reaktioner.
1: Du skriver om ett antal historiska finanskrascher. Eh, varav den så kallade tulpankraschen eller i Nederländerna på 1600-talet. En av de första. Eh, det, det, här, det låter ju rätt spännande och lite annorlunda. Vad var det egentligen som hände där? Ja, alltså, klart, men när man tittar på de där gamla så är klart de var ju inte så
2: omfattande som, som våra menar, det här sista både åtta, 2018 nu ju liksom global ekonomi drabbar ju enormt mm. då Går vi tillbaka till 1630-talet som det här gällde i Amsterdam och Harlem och ett några, några par städer till i, i Nederländerna så var det, ju inte, så, det, var, det gällde inte så många människor förstås. Mm. Så. De flesta människorna var ju inte beroende av, av den här handeln. Men grejen var den att det började spekuleras i, i, i tulpanlökar. Inte tulpaner, utan tulpanlökar. Det var en ny, väldigt fascinerande produkt. Alla var sugna på att ha de här. Och de hade liksom, man hade börjat driva upp såna här så man kunde få tulpaner och möjliga färger. Och det, var, det, var, det var oerhört modernt. Och ny, ny teknologi. Spännande. Och då började alla, alla började köpa de här och, och, och så började man började låna pengar också för att köpa, köpa så att säga, lökar som sen skulle kunna bli tulpaner. Mm. Och priset på de här tulpanlökarna drev sig upp i, i orimlig mening. De såldes liksom till, till slut över årslöner för en vanlig hantverkare, bara för att det var tulpaner. Mm. Och sen så inser man ju någonstans plötsligt att det här är ju fullständigt käpprätt av skogen. Och kommer vi någonsin att få tillbaka de här pengarna? Och sen så, när väl de, de här, här tulpanlökarna plötsligt ska lämnas över till sin rätta kök, köpare och då blir tulpaner många av de som vi har lovat köpa de, de, de bryter sitt löfte. Mm. Och då faller priserna på de här dramatiskt snabbt på de här på de här lökarna mm. och då sitter en massa människor som säkert har lånat pengar för att köpa lökar, Då sitter med sina lån och kan inte betala tillbaka och vi får en typisk egentligen sån här finansiell krasch den är så extremt typisk så att den liksom bilda modell för allt annat som brukar hända så det händer egentligen ingenting särskilt mycket mer då vad som händer under sån här finansiella krascher
1: Just det. För mig påminner det lite grann om it-bubblan på slutet av 90-talet i början av 00-talet i det att den, är, alltså att den övervärderar marknaden och produkterna något så kopiöst.
2: Precis, precis. Det här, Utom att it gällde ju då inte den finansiella marknaden utan det gällde ju precis som tulpanerna, en helt ny teknologi som ansågs extremt spännande. Så i den meningen finns det ju lik, något lik, 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 liknande med med det här vita på 90-talet så är det ju såhär som toller i nästan.
1: Ja, men det är ju någonting också oerhört fåfängt i det här eftersom det bara, bara inom citattecken handlar om, om vackra blommor. Det är ju liksom ingen nyttoprodukt på det här sättet heller.
2: Nej, men det var statusprodukter. Det var ansåg så alltså, alltså, Kunde man visa upp den finaste samlingen, mm. då kunde man också visa att man hade, alltså, var rik och mäktig och hade finansiella muskler till exempel. Mm. hade råd att betala så mycket för lyxproduktion mm. lyxproduktion är ju ofta jag menar, så är det ju fortfarande idag men det var ju likadant på 1600-talet att det, var, det var liksom ett sätt att visa upp för andra hur rik man var hur på, mm. lika, så sagt, vilka muskler man hade mm. så att det, det är inte så dumt som det kan låta
1: Nej, men det man gjorde man betalade för slags nästan någon slags option på framtida tulpaner kan man säga
2: Alltså man sa att man skulle köpa, jag, jag köper den 13 april de här dina tulpanlökar för 10 000 gulden. Och så lovade man det. Och sen som sagt, som vi sa så här, när vi väl kom till april då insågade det här går ju inte. Nej, och då köpte, då köpte man det Och då blev de ju stämda en del då för, för avtalsbrott och sånt där. Så mycket av det pågick ju rätt i de, eh, Amsterlands eh, rådhusrätt.
1: Mm. Men fick den här eh, kraschen några sådär, efterdyningar? Hur lång tid tog det att reparera allt det här? Vissa har ju
2: då liksom sagt att, att det här var, det var ett helt slag mot Holland och det var en förklarat till Holland blev en eh, trädde tillbaka som ledande kapitalistisk nation. Mm. Men mycket är nog ganska överdrivet. Mm. Utan det var en en relativt mindre företeelse som drabbade ett, ett, ett fåtal, förstås, väldigt, väldigt starkt. Med det, men det var inte så. Här. Sen har det gått, gått mycket ryktet om det där, som mm. är lika,
1: lätt ja just det. det här med någon slags optionsaffär förekom tidigt. Då, och eh, krediter är också en så relativt gammal uppfinning. Alltså folk handlade på krita även på den tiden.
2: Ja, ja. Det, det är ju precis Absolut. Man lovar att betala senare. Man köper nu och betala, ska betala senare. Absolut. Klassiker. Det gällde mycket till exempel under 1920-talet som förebådar Wall Street och den stora börskraschen då på hösten 1929 som är nästan men känner av alla.
1: Det handlade ju väldigt mycket om att köpa för Krita och sen
2: inte ha råd att betala när man väl kom till Krita
1: Mm. kan vi inte prata lite grann om den då för att det, den är ju intressant för att den på något vis kopplar till första världskrigets slutskede av Versaillesfreden också, kan du inte berätta lite grann om det
2: ja alltså man kan väl säga att 20-talet vi hade ju första världskriget som slutar 1918 och, och, och sen har vi en period av omställning bara på, ja, runt 1920 1921 mm. och och det är ganska tuffa villkor som gäller i Framförallt i Tyskland där man, i, man får den här, den här hyperinflationen som är så välkänd man skjutsar och skottkärare fullt med, 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 med riksmarksedlar som inte värda någonting till slut. Så att det var mycket kaos. Men sen under, från 24 alltså där, så börjar, börjar man liksom ta sig och man bara gå tillbaka till gamla hjulspår och det blir optimismen det stiger. Och, inte minst i USA där, där är ju då aktier och Andra tillgångar stiger i värde väldigt mycket. Och mycket handlar om att man köper, man köper fastigheter, inte minst aktier, på kredit. Och tillgångspriserna trissas upp väldigt mycket. Och sen på, på under 1929, det börjar med, med att det är en dålig skördår- och så sen, så det, det är egentligen bara en, en futilitet egentligen. Det var inte så mycket med det här att göra. Men det börjar, så det sprider sig oron här på hösten 29. Och så börjar alla sälja. Och, och den här, det här, det här, det här masspsykosen mm. nästan som uppstår. Och då, då faller börs, börsen. Och vi får den här, de här, de här klassiska bilden. Vilket inte var riktigt så. så att det fanns ju några som slängdes ut genom skyddskrapsfönster. Men det var inte så många kanske. Men myten är ju den. Men sen det som är också intressant med det där det är ju det att det här ledde då till att, att kan jag säga, till vi fick den stora depressionen på 30-talet. Så att den började då med en börskrasch över som ledde till prisuppgångs- eller till prisfall. Men sen så gjorde man ingenting åt det här i USA. Man sa att marknaden får klara sig själva vi tänker inte stötta de bankerna som fick problem. Vi tänker mm. inte kasta in en massa kapital till dem som man gjorde efter 2008 till exempel. Utan, utan vi kommer inte rekapitalisera de här bolagen. Mm. Utan, och då ledde det här till att, att den, 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 så kallade, den, den verkliga ekonomin fick stora problem. Mm. Så vi fick då en, en, en börskrasch och en finanskrasch som gick över i en allmän kraschen eller kris den, den reella ekonomin snabbt stigande arbetslöshet sjunkade efterfrågan och som sagt massarbetslöshet under stora delar av 30-talet och det spreds också till Europa och drabbade också
1: där mm. och, och Hitler tog makten 1933, Tyskland som var väldigt försvagat ekonomiskt, kan man se en direkt koppling mellan kraschen 29 och att han överhuvudtaget kunde ta makten
2: Ja, alltså det finns ju inte, det måste man säga, även om man ska alltid vara försiktig på att dra enkla förklaringar till, till allting. Men, men 1933, när, när, när Hitler tar över, så är ju, är ju Tyskland mitt i den här värsta delen av den här kraschen som hade börjat 1929. Mm. Och det hade spridit sig som jag sa, till Europa då. Och banker föll i Tyskland och Österrike och på andra håll i Europa. Det mm. vi vi slog över i Sverige till krigekraschen och annat. Så att det händer överallt. Folk sägs upp. Det är miljoner som är arbetslösa plötsligt. Mm. Och det går väldigt, väldigt, fort. Och den regering som sitter, som den, den är också väldigt liberal. det vill inte göra så mycket. Så, så, den, så den ska tänker jag att de ska börja spara här nu. Då. Vi har mindre pengar vi måste vi spara Istället för att säga som, som man kanske skulle säga nu, att då får, vi, då får vi spendera mer för att hålla igång med ekonomin. Och sen så blev det här, den politiska reaktionerna på det blev, blev ju förskräcklig.
1: Men under depressionen så säger Franklin D. Roosevelt, hans uh, the, the New Deal som man kallar den då, där man stora offentliga ansträngningar skapa nya offentliga jobb och bygga vägar och offentliga institutioner och sådär. Hjälpte det någonting eller?
2: Ja, det var ju svårt. Alltså, jag tror att det är så svårt att veta. Och om man inte hade gjort det så hade det förmodligen blivit ännu värre. Ja. Men, men USA hade svårt att komma tillbaka. Mm. Det, det var där faktiskt Europi, Europas ekonomier fanns efter, efter mitten på 30-talet ganska väl. Så det blev bättre. Så, var, så fick egentligen USA en andra omgång av stora problem efter 1936 där. Så att det var svårt. Mm. Men, alltså, men den politik som, som Roosevelt nu i, den var ju en sorts som man har kallat för Keynesianism, Keynesianistisk politik. Men problemet var väl att Keynes hade inte skrivit sina stora verk den här tiden, så att han var ju, Roosevelt var ju före så Man kan inte riktigt säga att det är en effekt av Keynes heller. Och, och jag menar, den politik som sedan nazisterna för och en del andra auktoritära regeringar i Europa för under 30 det påminner ju också samma sak. Det är ju det är liksom lite av samma. Man, det offentliga går in på ett helt annat sätt och man, och man skapar jobb och man, man, man skapar en, en, en egen nationell ekonomi som då man kan manipulera hur mycket som helst egentligen. Och då kan man då liksom... Öka sysselsättningen igen och få igång julen.
1: Men det som jag tycker är lite intressant är att då i kölvattnet av 29 så, 33, tror jag det var, så inrättar USA en ny banklag för att, för att skapa en bättre kontroll över finansmarknaden. Och det här är ett krav som, som känns som att det återkommer med jämna mellanrum så fort det har varit någon krasch. Finns det någon rätt linje mellan ordentliga regler på marknaden och, och minskad risk för krascher?
2: Ja, alltså jag tror att du ska, Man ska inte säga, säga att det var det enda. Men det, det är klart att den, de, de regleringar som infördes under 30-talet med början i USA skapade ju ett bättre kan vi säga banksystem. Så det, det betyder nog en hel del för samvisare. Hade vi andra världskriget och när vi kom andra världskriget hade vi helt menar, ekonomierna utslagna. Det var ju bara att producera egentligen. Mm. Så det var helt annorlunda villkor. Också nationella ekonomier där en regering kunde helt enkelt dominera kapitalströmmar. Och se till att investeringarna gick till, till industri och inte till onyttiga saker och sånt. Mm. Så att, men det, den viktigaste delen som man gjorde i USA det var ju den här glassreformen. Eh, som ju, eh, ju handlade om att man skulle skilja de finansiella bankerna ifrån, eh, ifrån sparbanker. Så att sparbanker som tog in människa, vanliga, vanliga människor deras sparkapital skulle inte, de skulle inte användas det fick inte ha något till att spekulera i värdepapper och så, så var det ända in i princip till 70-talet åtminstone i USA Sen följde det här samma mer eller mindre och, upp, och, och avbröts också formellt men det, men det hade liksom det jag hade börjat liksom smula sönder hela här, redan under 60-talet.
1: Ja, för att eh, framåt 70 80 talet då kunde man ju se att eh, det fanns allt fler då institut som verkade som någon slags investmentbanker som kanske hade en helt annan riskberäknenhet än de klassiska bankerna.
2: Oh ja, och därför så pratar prata man ju om det här som <laughs> kallas för shadow banks. Mm. Många hävdar ju att bakom 28 års sammanbrott så så är det ju inte så mycket om de de, de bankerna som ju ändå är hyfsat reglerade som som ligger bakom det här utan det är ju alla andra som agerar på de finansiella marknaderna. Och det är ju hedgefonder och det är som du sa va. Och, Och vad som har hänt hände efter 2008 är ju också vad man, vad man har gjort, du måste man ju säga. Så alltså har man ju återreglerat en hel del när det gäller banker. Men man har ju fortfarande ingen riktigt bra koll på alla de andra som agerar. Mm. Och jag menar, nu agerar det ju också stater på, som lånar ut pengar hit och var. Som kineserna som lånar ut pengar till afrikanska länder och till privata intressen och sånt där det är ju inte går ju inte minst inte via några, några, några reglerade banker utan det är en helt, helt egen eh, värld för sig och den är stor och växer ju bara hela
1: tiden. Det som jag slås av när jag läser din bok också det är de här två skolorna som hela tiden eh, tävlar mot varandra dels den här kanske lite mer Keynesaktiga skolan som är lite mer socialliberal eller socialdemokratisk att man ska eh, reglera marknader och att staten ska ha ett större eh, inflytande och sen har du då Milton Friedman då, som är den här infly- inflytselika nationalekonomen som fick eh, ekonomipriset som menar att man ska låta marknaden själv egentligen bestämma över den, ja, över sig själv. Det känns som att uh, det hela tiden är någon slags uh, intellektuell brottningsmatch mellan de här två skolorna.
2: Ja, så är det, så är det ju och det verkar ju fortsätta. <laughs> jag tycker man ser det nu också. Det var ju båda uppfattningarna att, att uh, mer eller mindre modifierade. Men jag alltså, den här säger att det var, det var väl så efter 2008 så var det väl den helt dominerande trenden eller synsättet var väl att vi skulle ösa på. Mm. Mm. Och vi fick ju då en, en, fick en men i USA då en, en ny president Obama som, som sattes inför hans han, han tillsattes tillkom precis under de värsta månaderna där 28, 29 och 29 och då visade man ju musklerna genom att man öste ju in pengar mm. i systemet. Det var ju en keynesiansk åtgärd. Mm. Men då har ju alltså, det kommit folk efter som sagt, det här var ju, blev ju för mycket va? Och det, det kom ju för mycket pengar i systemet och det blev spekulation och det blev massor massa sådana saker av det här som... som eh, så, så de här uppfattningarna finns och de, de verkar ju som sagt gälla fortfarande då.
1: En annan grej som dyker upp i din bok då, då det är det här med guldmyntfot. Eh, som jag har förstått är ett sätt, sätt att, då, att knyta då valutan på något sätt till ett faktiskt, en faktisk mängd guld. Eh, är det rätt förstått eller? Jo, jo
2: så är ju. Tanken var ju att, eller den, den dominerande tanken att tillbaka till, till, som jag höll på med 16 talet de första Ty- så spår av nationella banker kommer så är ju att man ska kunna knyta, knyta sedlar och pengar i olika former till en värde i silver eller guld. Mm. Och under 1800-talet så, så slår det här igenom på bred front. Så man får en internationell guldmyndfot så, som gäller under andra delen av 1800-talet kan man väl säga. Mm. Alla, nästan alla länder ansluter sig till den internationella guldbynfoten och sen faller den ju platt då i samband med första världskriget och så skulle man försöka så återupprättades den igen på 20-talet som jag pratade om och sen så nedmonterades den för gott eller det kan ja, man på 30-talet.
1: Övergången för att det är liksom, den betraktades som en eh, omodernt sätt att hantera den finans- finansiella politiken på? Eller?
2: Ja, det, det kanske man ska säga. Det, men det är klart att det fanns ju en sorts logik i det där. Alltså, problemet åtminstone när inte stater hade och riksbanker på den tiden hade särskilt bra disciplin så var det ju väldigt lätt att trycka alldeles för mycket sedan. Och då får man ju se inflation. Och då faller penningvärdet, och då får man andra problem. Får man, som sagt, inflation och andra problem. Så att, eh, det här var ju ett sätt att tämja en sån utveckling. Och det, det skulle naturligtvis kan ju en ses i viss mån gälla idag också. Eh, nu har vi ingen inflation som vi lägger till. Vi har ju inte haft spår av det sedan 2008. Men det är klart, rent teoretiskt, skulle man ju kunna tänka sig att den här enorma transaktionen av, av pengar. Som kommer ut i systemet skulle kunna leda till, till press uppåt på priset. Nu, som sagt, har inte det gjort det. Men det är, fort, det är fortfarande ett argument för att det kan vara farligt att, att inte ha någon sorts värde, materiellt värde som en egen vara på marknaden med ett eget pris.
1: Den senaste stora finansbubblan eller finanskraschen... Eh, eh som vi upplevde upplevt den som började i USA med att investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs 2008. Eller den började såklart innan dess. Det här är ju en kris som bland annat skildras i den här filmen The Big Short. Som jag tror är den film som jag har ut mest fokuserad framför. För det är otroligt komplicerade ekonomiska affärer. Det handlar om det här med subprime-lån och andra sådana här ord. Kan du förklara lite grann om varför den här krisen uppstod?
2: Ja, man kan, kan börja med vad är subprime subprime handlar om att det är lågt värde eller, eller har ingen värde alls Papp, värdepapper som är, som är dåliga helt enkelt och som inte motsvarar de, det, det som, som man i princip mer eller mindre utlovar att det ska vara. Och, och grejen var den att, att man under tidigt 2000-tal så, så fick man det som Fick man så komplicerade eh, finansiella eh, jag säga, fi, fi, ja, finansiella redskap helt enkelt. Så att de blev så komplicerade så att man kunde inte längre liksom se riktigt vad, vad det var för vissa. Att vissa var subprime och egentligen alldeles för högt värderade. Mm. Hade, för, hade det fanns för hög risk med det kunde man inte riktigt se för man, man klippte ihop de där till paket med dåliga och bra värdepapper mm. eh, och så sen sålde man i klump till olika typer av finansiella eh, institutioner och åka Pensionsfonder inte minst och de var ju, började byggas upp då, och den här 90-talet och 00-talet inte minst i USA. Eh, och, och, så de visste inte vad de köpte riktigt. och En del av de här subprime eller kanske den största delen handlade ju om fastighetsmarknaden. Mm. Där, där var det ju massor med vad kan säga, obligationer och annat värdepapper. Där folk hade lånat pengar utifrån noll säkerheter. Och, med hjälp av rabatter och olika typer av knep och knåp. Så, 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 så att det fanns ju massor med vad man säger, insolventa låntagare som egentligen hade en chans att betala tillbaka det.
1: Var det någon slags idealistisk strävan då att alla skulle kunna köpa sin egen bostad som låg bakom att, att det var folk som inte riktigt hade det kapital eller den säkerhet som krävdes? för att...
2: det, fanns den, det fanns ju en lagstiftning i USA. Det kommer ju redan tidigare. Det kommer under Clinton men den kom, det finns här egentligen tidigare också. Mm. Bill inte på 90-talet. Men man, man stiftar lagar som säger att man ska inte diskriminera olika typer av eh, låntagare utan man ska vara generös med det här. Så att det, hjälper, det hjälper till. Men å andra sidan fanns det ju då människor inom skuggbankerna mm. som ju var väldigt intresserade också att dra på det här och låna ut de här pengarna. För det kunde man tjäna massa med pengar på kort sikt. Så att det var väl på båda håll som det här blev väldigt. Eh, Attraktivt. Både politiken som den här stämde det bra, bra med, med, med rent egoistiska motiv hos olika typer mm. av finansiella aktörer.
1: Ja, just det. Vad fick det för följdverkningar då i Sverige och Europa? Ja, vi hamnade ju i en, en global kris som
2: alltså återverkningar finns kvar idag. Mm. Uh, åtminstone fram till den här krisen så att, den har ju påverkat jättemycket och inte minst ledde den ju då till att en hel del stater i Europa fick stora problem med sina statsfinanser mm. när, när, man hade, när man hade tagit lån på, på tagit upp lån som var billigt då när det flöt omkring så mycket pengar som ville Låtas investeras mm. och man kunde, man kunde låna upp stora mängder pengar, och sen visade det sig att man hade, ju, hade för mycket lån redan. Mm. Och vissa länder som Grekland, Italien, Spanien, Portugal, så kallade grisländerna, som man kallar för fick ju akuta problem med, att, med sina, sina statliga finanser och tvingades så såg framför sig möjligheten att de skulle betala så mycket bara i räntor på sina lån så att de skulle inte kunna ha kvar sin, del av sin offentliga sektor och så vidare.
1: Mm. Nu är vi framme vid en helt annan typ av kris. Så det här, alltså, om, om 2008 handlade om, om övervärderade papper och alltså någon slags bubbla så har ju den här krisen... Den har är, är, är en helt annan natur som det är liksom ett virus som gör att hela samhället stängs ner och att, att all business försvinner. Vad kan man säga om den här krisen egentligen?
2: Ja, den är ju inte på långa f- vägar färdig. Det finns mycket, mycket som är osäkert. Vad vi vet det är ju att, så, som du sa, på väldigt kort tid så stängdes efterfrågan av egentligen. Samhället stängdes ner och, och, och efterfrågan ströps mm. drastiskt. Och den, den typen av kris har vi nog aldrig riktigt varit med om mm. på det sättet. De, utan de har ofta börjat kanske i den finansiella sektorn mm. eller så. Mm. Och, sen, och, sen, och, sen, och sen flytit över till en riktig ekonomin. Den börjar med en efterfrågbortfall av den fliken. Sen vad det får för följverkningar, vad det här leder till, det får nog framtiden visa. Men vi är inte till exempel ännu vi och förhoppningsvis kan man väl hoppas på inte heller hamna i med en finansiell bubbla och krasch. Mm. Eller en finansiell krasch i alla fall.
1: Men börsen, i alla fall den svenska börsen verkar ticka på rätt okej. Okay. Den lever sitt eget
2: liv på sitt sätt. Man brukar ju säga tillbland att börsen det är liksom det yttersta nerv, nervcentrat i, i den kapitalistiska ekonomin. Liksom. det här liksom sista, sista nervtrådarna mm. som reagerar på, det handlar jätt, nästan bara om psykologi. Ja. Och, och, och nu handlar det ju väldigt mycket om, och de här upp- och nedgångarna som jag tror vi kommer att få se fram ett tag, det handlar ju väldigt mycket om tidsaspekten. Mm. Nu tror man igen, det gick, när först gick det ju det att tänka att här blir jättelångt och det här blir totalt kaos och sen liksom, nej men nu kommer vi att liksom återgå till det normala. Så skulle vi då få en andra omgång till exempel av, av eh, som ju epidemiologerna varnar för ju eh, så, så kommer ju liksom det här fortsätta hoppa upp och ner på det här sättet på börsen. Mm. Eh, så, så, så att Börsen är nog inte den är det, som är, det problematiska är väl att, att många av de här, de här företagen som vi nu ser kollapsa har ju lånat, lånat en jäkla massa pengar, ursäkta uttrycket,
0: mm.
2: på banker men, men också mycket utanför banker på helt andra typer av kreditinstrument med hjälp av andra. Och om de inte har de där pengarna att betala tillbaka till bankerna då kommer bankerna att stå och, och, och ticka också. Och då kan vi få en rekyl in, på, in i den, den finansiella ekonomin. Så det kan bli mycket omfattande och i synnerhet om detta det här kommer att gälla under längre tid. Man ska inte vara någon sån här pessimist och bara sitta och klicka på kris och kaos och undergång. Men, men det är farofyllt det här.
1: Mm. Per Bolund gick ju för ett par veckor sedan ut och frågade varför stora företag inte hade mer framförhållning och, och större buffert och, och också vad staten eventuellt kunde få tillbaka om staten gick in och stöttade de här företagen och Ulf Kristersson vet jag gick i taket i de här uttalandena men för mig så känns det här som relevanta frågor att ställa eller hur ser du på det? Ja, det är klart det är
2: relevant men mm. det enda man skulle kunna säga att det är försvar för Kristersson för, för, för är väl att det är är så omfattande så det hade inte hjälpt med vilka buffertar. Det, 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 det handlar om sådana stora belopp så att det är mm. tänkas att tänka sig buffertar av det slagen. Om man tar ett, ett företag som Volvo eller, eller så bygger lastbilar och annat, så bara 90% av
1: marknaden bara försvinner. Ja, så det var lite naivt av Per Bolund också kanske?
2: Ja, den typen av buffert där finns inte.
1: Va? Så. För mig och andra lekmän också tror jag så känns ju finansbranschen som en lite märklig värld. Alltså, när det gäller aktier så kan jag förstå att man, man säljer aktier i ett företag för att finansiera och dela ägandet i det företaget. Men när det börjar komma till andra instrument som alltså blankningar och hedgefonder och sådär, då känns det ju mer som en slags nästan hazardspelsverksamhet. Är de här grejerna verkligen viktiga delar av en fungerande ekonomi?
2: Alltså förs- det, som man, det, det, det försvar som har varit och det, där man har försvarat det ha har man sagt att, att det som de här till exempel hedgefonder och annat kan göra det är ju att se till att kapital används på ett effektivt sätt. Det vill säga att man får st- högre leverage som man säger. Det vill säga att man, man kan använda samma pengar i någon mening Många gånger, gånger fler mm. om man har smidiga och bra eh, instrument, finansiella instrument. Eh, och, och det skulle vara då naturs, eh, skälet till att det kan vara effektivt. Vi, vi är väl ganska överens om att, att, att st- höga investeringar och, och att låna pengar för att göra massa nya saker till, till nytta för, för, för samhällsekonomin. Och det har varit sagt men problemet är att det verkar kunna gå överstyr lite för lite för ofta och lite sabbad. Så, så det är lite nervöst med det här. Mm. Eh, det kanske ökar effektiviteten och ökar eh, leverage eh vad heter det, hävstångseffekten. Mm. samma pengar för många gånger om mm. som en hävstång.
1: Men det låter ju som att risken ökar då också.
2: Det är klart det gör. Mm. Det gör.
1: För att avsluta den här intervjun, precis som du avslutade din bok, finns det några sätt att undvika finanskrascher i framtiden? Alltså
2: det kan man ju också, man kan ju kunna hoppas på att man hittar något jättebra sätt att med nya regleringar och med, 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 också få med de här bankerna in och så under, under sånt lock och så. För jag menar som sagt bankerna sköts väl så land som Sverige inbillar jag mig åtminstone. Jag tror de flesta håller med om det. Alltså, funkar ganska väl. Mm. Och det är inte så stora risker. Ut nu men, 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 men att få de här andra finansiella operatörerna in samma Det skulle kanske gå, men sen kanske jag är då väl pessimistisk. Men jag har svårt riktigt att se med en sån här typ av decentraliserat ekonomiskt system vi har... Mm. Där, där, där ytterst eh, produktion och konsumtion handlar om vilka val som du och jag gör mm. eh, som individer. Och, och då är det nog svårt att helt undvika att vi kommer att få sådana här. Jag, jag tror att man kommer aldrig kommer att kunna hitta den typen av eh, perfekt reglering. I grund och botten handlar det om det här ekonomiska systemet som, som, ju, eh, som vi har. Mm. My- myriader av människor som gör små beslut, som får när man alla gör det tillsammans, får enormt stor betydelse. Och om vi också då är jordvarelser, så vi gör som grannen, då gör vi alla samma sak på en gång. Då mm. köper vi alla på en gång och säljer alla på en gång. Mm. Då är klart att då, då, då är ju det här så att oförkomligt. Mm.
1: Den här podcasten heter Jag alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget kompetensområde som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, jag ju så trött på det här med krisen nu. så Jag, jag tänker ju fortfarande skulle vara Extremt roligt att få reda på vem som, vem som mördade Olof Palme och vem som
1: mördade eh, John F. Kennedy. Men eh, kan ju vara så att Palmemordet är något närmare en lösning än Kennedy-mordet i alla fall.
2: De sa väl i juni? Alltså, att,
1: eh. Precis, jag kan se att jag får till en, en intervju med den här journalisten som har skrivit för filter om, om, om skandiamannen med mera. Lars Magnusson, tack snälla för att du ville medverka i podden.
2: Ja, tack själv.
1: Lars Magnusson om finanskrascher. Vill du läsa hans bok med samma namn så finns den fortfarande i väl sorterade boklådor och på nätet. Vi som gör den här än så länge relativt solventa podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och den presenteras i samarbete med a Prenumerera gärna i din poddspelare så missar du ingenting. Vi hörs igen om en vecka.